0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. On se retrouve aujourd'hui pour parler du vote d'extrême droite et plus précisément du vote pour le Front National, devenu entre-temps Rassemblement National et pour ça, je suis ravi de recevoir la sociologue Violaine Girard, maîtresse de conférence à l'Université de Rouen, chercheuse associée à l'INED et qui est l'autrice d'un livre intitulé « Le vote FN au village, trajectoire de ménage populaire du périurbain ». Bonjour Violaine. Bonjour. Alors depuis au moins 20 ans, on fait de ce vote pour l'extrême droite une lecture en grande partie territoriale en prétendant que la France qui vote Front National ou Rassemblement National aujourd'hui serait ce que certains appellent la France périphérique, opposée d'un côté à la France des centres-villes bourgeois ou ambourgeoisés qui voterait Macron, et opposée d'un autre côté à la France des banlieues paupérisées qui voterait pour la gauche et notamment lors de la dernière élection pour Jean-Luc Mélenchon. À l'appui de cette thèse séduisante, on cite les chiffres bien connus du vote d'extrême droite qui progresse à mesure que l'on s'éloigne des grands centres urbains. Pourtant, des travaux de sociologie comme ceux de Violaine, de Benoît Coccar, ou du collectif Focal ou encore des travaux de géographie comme ceux de Jean Rivière montrent que la réalité est sans doute plus complexe. Tout d'abord, la lecture territoriale doit nécessairement s'accompagner d'une lecture en termes de classe et de fraction de classe, attentive notamment aux transformations localisées du monde du travail, à la diversité des situations d'emploi et des expériences professionnelles, mais aussi en termes de ségrégation résidentielle, notamment ethno-raciale. Et ensuite, quand on brandit la catégorie de France périphérique, on exagère très certainement l'homogénéité sociale, mais aussi idéologique de l'électorat, du FN, RN. Il n'est pas certain que ce soit ni les mêmes propriétés sociales, ni les mêmes logiques politiques qui poussent au vote pour Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, à Perpignan, à Ayange, à Fréjus ou encore dans un village des Landes. Mais avant d'en venir à l'analyse critique de cette catégorie de France périphérique qui imprègne de nombreuses lectures du vote FN, RN, je voudrais que tu nous racontes d'abord peut-être ton enquête, à la fois ce que tu as fait et les raisons pour lesquelles tu as mené ce travail. Et puis, comment tu as rencontré la question du vote pour euh, le Front National
1: Alors oui, c'est une une question... euh... Euh, qui tombe bien parce que moi je suis plutôt sociologue et j'avais pas du tout euh, au départ pour but de... Enfin j'ai rencontré la question du vote de façon euh, au, au détour d'un terrain. C'est-à-dire que j'ai commencé ma thèse en 2003 euh, avec l'idée au départ de travailler sur euh, les transformations sociales dans un territoire périurbain euh, que je n'ai pas perçu tout de suite comme ça, mais que j'ai, j'ai, j'ai appelé avec un, ensuite dans la thèse un, un, un nouveau territoire ouvrier. C'est-à-dire que c'est un, un territoire qui défiait un petit peu euh, la vision euh, qu'on avait... Euh, de la désindustrialisation, euh, puisque c'est un, un, un territoire qui est devenu un nouveau territoire industriel. C'est un territoire qui a fait l'objet de, de projets d'aménagement du territoire, avec beaucoup d'investissements de l'État, des collectivités, pour créer un parc industriel ou des zones d'activité économique, comme un certain nombre se sont développées euh, dans les années 70, 80, euh, 90. Et donc, euh, en gros, la thèse, elle était au départ euh, questionner les trajectoires résidentielles, professionnelles, des ménages qui s'installe dans ces territoires euh, qu'on appelle périurbains, c'est-à-dire situés à la périphérie euh, des grandes villes, donc territoires où euh, en gros ont été construites dans les années là encore 70, 80, 90, un grand nombre de maisons individuelles, des maisons Bouygues, des maisons Phénix. Donc c'était le, le, ce qui m'intéressait, c'était ce mouvement d'accession à la propriété des catégories populaires. À la fin des années 80, je citais souvent ce chiffre euh, dans un bouquin de de Grou et Lévy. À la fin des années 80, un ménage ouvrier sur deux est propriétaire de son logement. Et c'était un peu du coup l'envers de de la désindustrialisation. J'avais affaire à un territoire dans lequel le pourcentage d'ouvriers dans la population active était élevé. euh, Dans lequel il y a des industries qui se sont implantées et donc des transformations... Euh, dans les profils des ménages. Et ce euh, n'est voilà, pas un territoire qu'on aurait dit d'emblée un territoire ouvrier, parce qu'on a plutôt l'image que les gens qui vivent en petites maisons individuelles, ben, ils ne sont pas en proie au licenciement, aux fermetures d'usines, aux restructurations, euh, à la mondialisation qui ferment des sites de production anciens. Alors tout ça pour le dire un peu vite. Hein. Mais du coup, euh, à, lors de ma soutenance, il y a des membres du jury qui m'ont dit mais euh, et on les sent politisés à droite. Et de fait, c'est un territoire qui a été dirigé par des élus de droite depuis les années 70, des élus qui ont aussi porté ce projet d'installation de parc industriel. Et c'est un territoire dans lequel, ben, du coup, je me suis rendu compte que les votes FN étaient, très, étaient supérieurs à ceux qu'on enregistre en moyenne nationale. Et euh, j'ai décidé de retourner, euh, de retourner creuser cette question de, donc euh, ensuite euh, jusqu'à la fin de l'année 2012. Donc c'est... Un, un travail qui est relativement euh, ancien euh, aujourd'hui, mais un certain nombre de processus de, voilà, euh, sont en, sans doute encore en cours. Et puis moi, j'avais euh, du coup, ce que je défends un peu, c'est que je ne suis pas allée voir ces gens de but en blanc en leur disant euh, « Pourquoi vous votez FN aussi massivement que ça ?» Je suis arrivée euh, sur le terrain avec des questions sur les transformations sociales euh, de ce territoire, du bassin d'emploi, euh, du, du, du parc résidentiel. Et je suis retournée voir des gens que j'avais côtoyé pendant 4, 5 ans, 6 ans, qui a duré ma thèse, en allant les questionner, plus directement ensuite sur le vote, une fois que j'avais terminé, euh, achevé ma thèse. Et donc euh, voilà, j'ai... en cumulant un peu euh, des observations, en étant euh, un peu intégrée aussi dans des réseaux associatifs, euh, alors pas intégré mais connu, c'est-à-dire que je pouvais euh, euh, y aller, et en faisant du coup des observations euh, en 2012 au, au bureau de vote, en faisant un certain nombre de choses plus directement orientées sur euh, le politique, sachant que j'étais déjà connue et connue comme voilà, l'ancienne étudiante qui aimait bien venir nous voir. Voilà. Donc il n'y a, a pas eu d'effet de stigmatisation qu'on peut avoir quand des journalistes vont faire du porte-à-porte dans des, dans des zones résidentielles en y passant une journée pour demander aux gens pourquoi vous votez, pourquoi y attendre votre FN dans, dans cette commune.
0: Et alors pourquoi c'est si important pour toi, quand on veut comprendre euh, le vote FN, de mettre au centre de l'analyse les positions sociales, les propriétés sociales, les appartenances sociales, et puis les trajectoires sociales euh, de déclassement ou Euh, d'ascension Qu'est-ce que ça nous permet de de, de mettre en lumière En quoi ça améliore la compréhension qu'on a du vote euh, pour l'extrême droite ou de la montée de l'extrême droite euh, dans dans ce pays
1: alors, D'abord, un, un des, une des premières choses que je voulais faire, c'était contrecarrer une vision qui, qui est sans doute un petit peu moins dominante aujourd'hui, mais une vision qui était très présente et dans certains travaux, dans certaines publications scientifiques et euh, dans les discours médiatiques, du déclassement, euh, de la paupérisation, de la précarisation des classes populaires comme unique euh, facteur explicatif du passage au vote FN. Or, euh, on sait bien, il y a des enquêtes, d'abord c'est pas tout tous les ouvriers ou tous les employés qui votent euh, FN ou RN. Et puis, euh, moi, quelque chose que je voulais montrer, c'était que ce vote, il il s'ancre aussi dans des fractions populaires stables c'est-à-dire dans des fractions, euh, des catégories populaires, ouvriers ou employés, qui ne sont pas en proie au déclassement, euh, qui ne sont pas toutes en proie aux difficultés économiques. Ça ne veut pas dire que ces difficultés économiques n'existent pas, qu'elles sont pas que, enfin, voilà, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de précarité parmi les classes populaires, mais il y a aussi des fractions populaires qui s'en sortent pas mal. Et euh, voilà, cette, cette idée d'expliquer euh, le vote FN uniquement par... Euh, euh, le déclassement, les difficultés économiques euh, le refus d'une mondialisation économique euh, ça occulte un certain nombre euh, d'aspects qui participent à, à la croissance des scores électoraux euh, du Front National puis du RN donc moi j'avais déjà cette idée là de dire regardons leur trajectoire résidentielle et en gros euh, sur mon terrain d'enquête alors qu'un terrain, euh, une monographie c'est à dire es- menée dans un espace précis euh, mais euh, qui permet euh, donc pas de généraliser à l'ensemble des territoires français mais qui permet quand même de voir des processus du coup dans ce territoire là ce que je voyais c'est que les personnes précaires elles sont plutôt finalement mais ça on le sait très bien par ailleurs dans d'autres enquêtes elles sont plutôt portées à s'abstenir à se désintéresser et les personnes qui se rendent au bureau de vote et qui diffusent aussi des propos euh, qui diffusent un peu euh, du, du soutien euh, à l'égard de certaines propositions, de Marine Le Pen, etc. C'est plutôt des personnes qui sont établies, qui sont installées, euh, qui sont des ouvriers qualifiés ou qui sont des personnes qui, à la cinquantaine, deviennent chefs d'équipe, euh, deviennent techniciens. Euh, voilà. En tout cas, il y a des électeurs du FN parmi des membres des catégories populaires qui euh, connaissent des trajectoires de toutes petite ascension professionnelle ou de stabilisation en tout cas professionnelle et il y a du vote FNORN parmi des personnes qui ne sont pas voilà, en proie au, au, au déclassement. Donc ça c'était une, une première chose. Et puis, euh, comprendre aussi, euh, euh, enfin, replacer, euh, repartir des trajectoires euh, professionnelles. Alors, moi, je n'ai pas enquêté dans les lieux de travail. J'ai enquêté dans l'espace résidentiel, mais je ne suis pas allée euh, là où les gens travaillent, euh, dans les usines, euh, dans les entreprises de maintenance, de sous-traitance, etc. Euh, mais je posais systématiquement aux gens des questions sur leurs conditions de travail. Et puis, pour les femmes, euh, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans l'aide à domicile, dans la restauration, etc.? Euh, Mais du coup, euh, repartir des trajectoires euh, professionnelles, ça me permettait aussi de voir euh, comment euh, une 'une certaine forme de droitisation et puis euh, de de passage au vote à l'extrême droite euh, avaient aussi leur origine dans des politiques euh, d'aménagement du territoire. Donc, en gros, pour reprendre un peu la critique de la notion de France périphérique, la France périphérique, ça serait la France qui serait oubliée des pouvoirs publics. Or, euh, comme je disais un peu tout à l'heure, dans le, là où j'ai enquêté euh, dans la vallée de la riboire, pour le, le dire une fois pour toutes, euh, du coup, euh, il y a eu des investissements très forts euh, de l'État pour implanter une zone d'activité économique et le projet des élus locaux de la droite libérale giscardienne dans les années 70, c'était de créer une zone dans laquelle la main-d'œuvre serait docile. Il y avait une publicité qui était parue dans l'annuaire des polytechniciens à destination des chefs d'entreprise qui disait « Venez vous implanter dans la vallée de la Réboire, vous aurez l'assurance d'une paix sociale dans vos entreprises, dans vos établissements ». Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une politique politique Euh, d'aménagement du territoire qui avait aussi pour but euh, de contourner les grands bastions ouvriers qui se sont mobilisés en en mai-juin 68 et après dans la séquence de mobilisation sociale très forte des années 70. Et donc, le but explicite, c'était euh, de, de, voilà, d'implanter des usines dans un territoire où on avait euh, une main-d'oeuvre qualifiée de rurale, euh, qualifiée de docile, euh, parce que, euh, d'abord, quand on réimplante une, une, un, un établissement industriel ex nihilo, il bah, n'y a pas l'ancienneté euh, des mobilisations syndicales qui ont pu se constituer petit à petit dans d'autres établissements plus anciens de la région. Ça, on le voyait très bien. Il y avait des fermetures d'usines Rhone-Poulogne, à proximité de la zone industrielle dans laquelle j'ai enquêté, puis des réinstallations de nouveaux sites industriels. Et puis aussi, sur ce ce parc industriel, la logique, c'est un éclatement euh, des des emplois. C'est-à-dire qu'il y a a plus d'une centaine d'établissements et donc, euh, la difficulté euh, pour euh, quelqu'un qui voudrait créer une structure syndicale est plus grande, parce que c'est des établissements souvent plus souvent petits. Tout ça, ça a été très bien montré hein, euh, par des enquêtes plus spécifiques sur euh, la syndicalisation. C'est qu'il est plus difficile de syndiquer, est euh, euh, plus difficile d'avoir une activité euh, de défense syndicale des droits des salariés quand on est dans des petits établissements. Et donc, euh, tout ça a été en tout cas orchestré par... Euh, les politiques nationales d'aménagement et par des grands élus locaux. Et ça, ça joue ensuite. Si les gens sont moins syndiqués, ils ont moins de socialisation à l'action collective, ils, ont, ils entendent moins les discours alternatifs à ceux qui sont ceux de la fatalité économique ou ceux de la droite. Il faut travailler plus, il faut faire plus d'efforts, etc. Donc ça joue aussi sur le rapport aux politiques et sur, in fine, sur le vote.
0: Alors si je fais le lien justement entre ce que tu disais juste avant et, 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 et ça, c'est que Justement, la précarité n'a pas d'effet immédiat ou direct sur le vote, parce qu'en fait, la, la, la question, c'est plutôt celle des solidarités collectives euh, et de la stratégie délibérée des pouvoirs publics et sans doute du, du patronat ou des employeurs locaux de euh, euh, constituer un bassin d'emploi, effectivement, sans tradition d'organisation collective. Euh, euh, par ailleurs, des, des phénomènes qu'on retrouve dans d'autres pays, aux États-Unis, où il y a eu l'implantation d'usines dans le sud des États-Unis, réputées moins... Euh, euh, moins syndiqués, moins, moins pronts aux luttes collectives. Donc, d'une certaine manière, ce qui manque dans la description des votes EFN, c'est cet étage, en quelque sorte, entre la question des conditions d'existence et des conditions de travail et la question du vote, il y a la question de tout ce qui se joue en termes de collectif, quoi, d'organisation collective, de solidarité collective. Et précisément, là, ce que tu dis, c'est ces territoires, ils se caractérisent moins en tant que tels par une précarité qui serait plus grande qu'ailleurs, mais par une faiblesse des solidarités collectives.
1: Oui, bah en fait, moi, c'est vrai que, euh, en tout cas, ce territoire, euh, les, les votes pour la droite sont supérieurs aux moyennes nationales et les votes pour l'extrême droite sont euh, supérieurs aussi aux moyennes nationales. Et à l'inverse, bah, du coup, euh, les votes, euh, la politisation à gauche, elle est peu présente. Pour le redire un peu plus précisément, c'est-à-dire que il euh, y, y a toutes les dynamiques euh, concentrées un peu euh, dans ce, ce parc industriel. C'est d'une part euh, un éclatement des conditions d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont employées en CDI, il y en a d'autres qui sont en CDD, d'autres qui sont en emploi intérimaire, il y a un gros volant d'emploi intérimaire, donc il y a de la précarité. Il y a donc un éclatement des statuts d'emploi. Il y a un éclatement sur plus d'une centaine de sites avec des activités différentes, des horaires différents, etc. Il y a quelques usines euh, dans lesquelles il y avait une présence syndicale, des grosses usines, euh, des gros entrepôts de logistique et puis des usines de de production euh, de base pour l'industrie chimique. Mais dans le reste des sites... Euh, voilà, il y avait euh, finalement cette stratégie pour euh, euh, rompre avec euh, des implantations syndicales plus revendicatives, etc. Elle a bien marché dans ce territoire-là. Souvent, ce qu'on entend dans, dans « dans Pourquoi est-ce que vous voteriez euh, Pourquoi est-ce que vous votez à droite ?» ou pourquoi, Enfin, je ne pose pas les questions comme ça, mais enfin, on retrouve quand même souvent un, un, un sentiment de, euh, d'impuissance face euh, aux dynamiques économiques. Et euh, moi, il y avait un certain nombre d'enquêtés qui disaient, mais de toute façon, euh, même euh, Sarkozy, euh, on a cru qu'il allait pouvoir euh, changer les choses. Mais euh, euh, les dynamiques économiques, ce n'est pas possible d'intervenir dessus. Euh, L'Europe, ce n'est pas possible d'intervenir de, dessus. Et il me semble que cette vision des choses selon laquelle euh, euh, ce qui se passe dans le monde de l'entreprise ne serait pas accessible à des changements politiques, bah, elle se nourrit aussi de l'absence concrètement, de possibilités de mobilisation collective, syndicale, dans les lieux de travail. Euh, voilà, cette histoire, cette sorte de, de fatalité, c'est difficile pour les entreprises. Moi, j'ai retrouvé, dans, j'ai beaucoup d'enquêtés qui travaillaient dans le domaine de l'industrie Un souci sur la santé économique des entreprises et le sentiment euh, pour ces personnes-là que les principaux responsables politiques, Nicolas Sarkozy, François Hollande, etc., ne seraient pas à même d'intervenir de façon euh, efficace, de façon euh, concrète, parce qu'il y a l'idée que nous, on connaît euh, les contraintes des entreprises, euh, on travaille chez un sous-traitant, donc on sait qu'on euh, doit, doit être flexible, on doit pouvoir se rendre sur tel chantier, sinon il va perdre le marché, euh, la santé économique de l'entreprise n'ira pas bien, donc nous on risque d'être déstabilisés dans notre emploi, etc. Donc ce, ce type de, d'attitude à l'égard de ce qui se passe dans le monde du travail elle est nourrie par euh, euh, les conditions d'emploi dans un bassin industriel où de fait il euh, y a eu déjà euh, des fermetures d'entreprises qui s'étaient implantées des réouvertures euh, voilà. des, la sous-traitance accentue aussi ce sentiment de euh, il faut que ça aille bien euh, dans le monde économique et, et, ça, et ça renvoie assez directement dans les propos des enquêtés que j'ai rencontrés à la défiance vis-à-vis des responsables politiques des partis plus traditionnels qui sont, dont on perçoit bien qu'ils ne sont pas issus du monde ouvrier ils ne connaissent pas la réalité du monde du travail et euh, ils ne vont pas prendre des mesures adéquates pour permettre à nos entreprises d'aller bien.
0: Et alors, Il y a une autre thèse que ton travail permet de, de, de critiquer, une thèse qui a été très répandue à une époque, peut-être moins aujourd'hui, je ne sais pas, à voir. C'est celle du gaucho-lepénisme. Euh, cette idée notamment que l'essentiel de, 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 de l'électorat du FN viendrait finalement d'un électorat de gauche, communiste notamment. Euh, ici, on voit bien comment on est plutôt face à un électorat populaire, plutôt de droite au départ, qui se radicalisent en quelque sorte à l'extrême droite, comme ça a été le cas dans, dans, dans toute une série de territoires. Ce n'est pas forcément le cas non plus partout. Il euh, y a des territoires qui étaient ancrés à gauche qui, euh, qui peuvent connaître des, des forts euh, votes pour l'extrême droite aujourd'hui. Euh, mais pas forcément les mêmes électeurs, d'ailleurs, qui votaient communisme mais peut-être leurs enfants qui, qui sont amenés aujourd'hui à, à, à voter pour, pour l'extrême droite. Puisque de toute façon, le déclin du Parti communiste a commencé il y a longtemps, donc ça fait longtemps qu'une grande partie de l'électorat communiste a, a fondu. Euh, est-ce que tu peux peut-être rappeler à ceux et celles qui nous écoutent quelle était cette thèse un peu du, du gauche gaucholopénisme et, et, et voir comment tu te situes par rapport à ça
1: En fait, Annie Colovald en, en a parlé pas mal dans, euh, dans son ouvrage sur, euh, le, avec documentation à l'appui. Hein, elle, a, elle a publié un ouvrage euh, qui s'appelle Le populisme du FN, un dangereux contresens. C'est-à-dire que Euh, À partir des années euh, 90-2000, il y a eu euh, des constructions intellectuelles dans l'espace médiatique qui visaient à à dire que l'électorat FN était principalement issu des catégories populaires avec l'idée que les catégories populaires euh, bah c'est bien connu euh, y, y, elles vont euh, se jeter euh, derrière un leader charismatique elles vont euh, euh, ne pas voter euh, bien comme il faut suivant les règles de la démocratie euh, donc il y a l'idée que euh, les catégories populaires quand, elles, sont, euh, quand elles, votent, bah elles votent elles votent mal en fait elles, elles votent pas bien donc elles votaient pour le communisme qui euh, aurait pu être dangereux pour les libertés démocratiques et euh, donc elles se sont massivement, euh, avec le déclin du PC, elles se seraient reportées euh, sur euh, le vote FN avec euh, voilà, un leader charismatique. Cette, cette théorie du gaucho-lepennisme a plutôt été développée, enfin, cette construction intellectuelle elle a plutôt été développée au moment où Jean-Marie Le Pen était à la tête du FN dans mes souvenirs. Euh, où c'était un peu la théorie des vases communicants, quoi. C'est effondrement du PC et euh, élévation euh, du vote FN. Euh, Donc, euh, ce réservoir de voix euh, qui alimente euh, le FN euh, euh, viendrait forcément de catégories populaires euh, dont les pratiques électorales sont dangereuses pour la démocratie puisqu'ils votent aux extrêmes. Ils ne sont pas suffisamment posés, stables et réfléchis pour... euh, euh, voter pour des responsables politiques qui sont conscients des vraies contraintes qu'on aurait dans le monde du travail, dans le monde économique, etc. Je caricature un peu, mais voilà. Et euh, alors, là, il y a un certain nombre aussi d'enquêtes euh, électorales, etc., d'enquêtes plus candidatives, qui ont bien montré que euh, cette thèse n'avait aucun fondement empirique. Euh, à l'époque où Annick Oloval a publié euh, le populisme du FN, elle avait des, des chiffres, hein, euh, euh, le pourcentage euh, de, par exemple d'indépendants qui votaient FN, jusqu'au début des années 2000, etc., et non négligeable. Donc, le FN recrute aussi ses électeurs parmi les catégories socioprofessionnelles qui sont loin d'être défavorisées. Il euh, y a des cadres qui votent FN, RN. Euh, enfin, voilà, on peut même dire en 2022 qu'on a vu qu'une euh, partie de l'électorat de Zemmour euh, se recrutait dans les beaux quartiers. Euh, enfin, voilà, une grande partie de son électorat, genre vos travaux de Jean Rivière que tu as cités tout à l'heure. La thèse du gaucho-lepénisme, elle occulte complètement aussi la diversité de ce qui n'est pas un électorat FNRN, de ce qui est un conglomérat, une agrégation de votes qui viennent de différents milieux sociaux. Et plus concrètement, là où moi j'ai enquêté, jusqu'aux années 80-90, il y avait beaucoup de familles d'ouvriers paysans politisés à droite, avec plutôt un terreau catholique, avec, je l'ai dit tout à l'heure, un, un, ce que j'appelais un, un grand élu local, euh, qui était un proche de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70-80, euh, dont le, alors qui était un, 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 un marquis euh, qui apparaissait dans la presse locale, qui mettait en scène son titre de noblesse dans la presse locale, mais qui en même temps euh, allait s'encanailler euh, dans les foires, etc., euh, à serrer les mains et à, et à boire des verres de vin avec euh, des ouvriers euh, des, ou des paysans euh, du canton et du territoire. Et son fils, euh, le fils de cet homme politique, énarque, euh, haut fonctionnaire, a pris tous les mandats de son père. Et donc, euh, il est devenu euh, maire du chef lieu de canton, il a été président du département, il a été élu député au premier tour en, en 2007, suite à l'élection de Nicolas Sarkozy, etc. Et ses grands élus de la droite traditionnelle, donc Giscardienne et puis l'UMP ensuite, pour le fils, et eh bien, ils, ils vont au contact de, des ouvriers de ce, de ce territoire ou des, des contremaîtres, enfin en tout cas des salariés de l'industrie pour les hommes. Et ils avaient un discours, enfin voilà, ils ont préparé aussi ce... ce enfin préparé. C'est une façon un peu excessive de le dire, mais en tout cas, ils ont joué un rôle dans l'encadrement des classes populaires de ce territoire, dans un contexte dans lequel il n'y avait pas non plus de structures syndicales, où la gauche avait peu de structures, très peu de structures développées localement, et une section du parti socialiste, très peu de mobilisation associative progressiste, on va dire, dans ce territoire, et donc, voilà, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est des trajectoires de familles qui, dans ce territoire, sont politisées à droite de longue date, vont se radicaliser un petit peu, à mesure aussi que bah, les discours sur la scène politique nationale se, se, se radicalisent. Hein. Les discours de Sarkozy sur l'immigration n'étaient pas non plus euh, très progressistes, euh, on peut le dire, c'est un euphémisme. Et donc, euh, voilà, il y, y, y a des formes comme ça ensuite de, de gens qui se disent, bah, ok, euh, on veut bien voter pour euh, de la channerie aux élections cantonales, aux élections euh, législatives, mais euh, on trouve que Sarkozy nous a vraiment déçus, donc on va voter FN aux élections présidentielles de euh, 2017.
0: Alors du coup, ce que tu viens de dire, ça pourrait permettre de contribuer à expliquer ce qui s'est joué euh, justement entre 2007 et, et 2012. Euh moment où 2007 où Sarkozy est élu avec une partie de l'électorat populaire autour notamment de la dite valeur travail sur laquelle on va revenir et il perd une partie de cet électorat populaire qui se reporte vers Marine Le Pen en 2012 le processus est encore accentué de la droite vers l'extrême droite en 2017 et en 2022 où la droite a été très largement battue aussi bien à la présidentielle que au par, par l'extrême droite, par le, par le Front national. Alors justement, je voudrais qu'on, qu'on s'arrête quelques, quelques minutes sur, sur cette question de la, la valeur, entre guillemets, travail. On accorde souvent euh, et on donne beaucoup de crédit au Front national, au Rassemblement national d'avoir euh, soi-disant remis la question sociale au centre des, des débats, la question sur la forme notamment de la question du pouvoir d'achat. On, dit souvent ça de, on a souvent dit ça de Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle. Euh, mais ce faisant on minimise la manière dont euh, l'extrême droite approche en quelque sorte la question sociale et à quel point des des références en réalité très très classiques à droite et on pourrait presque dire néolibérales sont euh, extrêmement centrales dans le discours euh, économique et social du du Front National notamment l'apologie du du mérite individuel euh, l'insistance sur le fait d'obtenir des promotions sociales via son travail euh, sans dépendre des solidarités collectives etc. et puis la critique Évidemment, de la, le prétendu assistana qu'on retrouve aussi bien à droite qu'à l'extrême droite. Est-ce que c'est quelque chose qui entre en résonance avec ce que tu pouvais observer sur le terrain dans presque, on pourrait dire en citant Pierre Bourdieu, de, dans l'habitus en quelque sorte, dans le rapport au monde, euh, le rapport au travail, le rapport aux autres euh, de tes enquêtés
1: oui, alors ça, c'est quelque chose qui était effectivement assez central et que, j'avais, euh, que j'ai creusé un peu. Euh, c'est cette, cette valeur euh, travail avec euh, le sentiment, par exemple, euh, de se dire, euh, voilà, nous, on est arrivés, on a notre maison, on s'est installés euh, parce qu'on travaille, etc. Alors, il y a la valeur travail, puis il y a la valeur aussi, euh, la stabilité conjugale, la valeur couple. Hein, c'est aussi un modèle euh, assez... Euh, euh, c'est quelque chose qui n'est pas assez creusé mmh. euh, quand j'ai écrit le livre, mais euh, cette valeur aussi de, de stabilité conjugale, de, de projet familial autour de la maison individuelle, etc. Et ça, c'est typiquement une valeur qui est aussi euh, euh, autour de normativité, qui est portée par la droite classique jusqu'à l'extrême droite, et de la famille avec enfants, euh, voilà et un peu du modèle de respectabilité familiale avec un couple biactif, le maintien dans l'emploi et la maison individuelle. Alors sur la question de cette valeur travail, c'est vrai que moi j'ai recueilli un certain nombre de discours, de propos avec effectivement ce que j'ai trouvé intéressant c'est que euh, j'ai fait pas mal d'entretiens avec euh, des hommes qui se sont toujours maintenus en emploi, mais qui ont connu des trajectoires professionnelles, des reconversions, obligés de quitter un secteur pour aller vers un autre, etc. Je me souviens d'un un enquêté qui m'avait dit, mais moi, j'ai, j'ai tout appris sur le tas comme métier, mais euh, j'ai pas attendu que mon entreprise batte de l'aile et ferme pour me retrouver au chômage. J'ai pris les devants, je suis partie. Et donc, un peu comme ça, une espèce de discours de, euh, à force de volonté, euh, euh, on s'en sort, alors qui est aussi lié au contexte, puisque, comme je le disais, il y a eu un développement d'un parc euh, euh, d'emplois avec plus de, plus de 4000 emplois nouveaux qui ont été implantés sur ce territoire euh, entre les années 80 et 2010. Donc euh, voilà, un contexte local euh, qui était quand même favorable euh, aussi à ce type de, de parcours, de reconversion. Euh, voilà. Mais du coup, euh, aussi une très grande valorisation de ne pas compter ses heures au travail. Euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, le, l'impact de, de fait de, 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 du développement de la sous-traitance... Euh, quand on travaille pour une entreprise sous ça c'est un peu ce qu'ont montré aussi des sociologues du travail sur le fait que euh, les pressions au travail dans le secteur des services, elles sont pas forcément euh, euh, descendantes par les supérieurs hiérarchiques, mais elles sont aussi portées de plus en plus dans les organisations de travail par les clients. En fait, on fait porter aux clients les pressions sur euh, les salariés de la vente, etc. Ben là, on a un peu, la... Enfin, avec la sous-traitance, il y a un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on travaille dans une entreprise sous-traitante, le patron de l'entreprise sous-traitante, finalement, euh, il est aussi contraint par les contrats etc. Euh, baissés. Son, son coup pour euh, décrocher euh, le, le, le marché et donc euh, des salariés qui vont eux-mêmes bah, faire des heures sup sans demander à ce qu'elles soient rémunérées euh, essayer de tenir les chantiers jusqu'au bout pour que euh, tout se passe bien avec leur entreprise puisse conserver le marché de sous-traitance etc. Et puis aussi quelque chose de très fort euh, dans ce territoire c'est le modèle de l'accès à l'indépendance alors c'est quelque chose en même temps que moi j'ai découvert sur ce terrain mais qui est assez, assez classique en sociologie des classes populaires c'est que le modèle de réussite sociale ou d'ascension professionnelle il passe pas forcément que par l'école dans toutes les fractions populaires. Et là, il y avait beaucoup de familles où, euh, en gros, euh, la réussite, c'était ou l'espoir, c'était de fonder, ça, de devenir indépendant. Et dans l'artisanat, dans voilà, euh, dans toute une série de domaines, euh, bah, travailler comme indépendant. Euh, je me souviens d'un était son, son fils avait ouvert une entreprise service Et moi, je voyais pas trop à quoi ça envoyait. Et il m'avait dit, bah, euh, déblaiage de gravats, euh, fin de chantier, etc. Et en gros, il faisait euh, du service sur euh, que, que les que les plus grosses entreprises sous-traitantes ne faisait pas. En gros, il faisait euh, voilà, déblément de chantier euh, dans, euh, dans le BTP ou dans différents secteurs industriels. Euh, c'était, moi, ça ne me paraissait pas quelque chose de très valorisant, mais il était à la tête de son entreprise. Donc, euh, voilà, une valorisation de l'indépendance professionnelle. Et ces rapports au travail, bah, ils se jouent effectivement dans le fait que on va plutôt être sensible au discours de la droite sur la revalorisation pardon, du travail manuel, sur euh, l'effort individuel, sur euh, voilà euh, euh, quelqu'un qui est chômeur ici, bah, c'est parce qu'il le, il le choisit, parce que sinon, il y a quand même moyen d'aller travailler. Quand, il, quand on le veut, ici, il y a des emplois. Donc, le contexte était aussi mobilisé dans la bouche des enquêtés pour dire, voilà, ici, il y a des offres d'emploi. Euh, il faut arrêter les aides sociales parce que... Alors, ce pas dit comme ça. On ne disait pas parce que ce n'est pas toujours dit aussi directement. Mais voilà, si, si ceux qui sont au chômage, c'est un peu de leur faute.
0: Alors, on pourrait te rétorquer. Euh, de fait, ce sont des valeurs qui sont associées à la droite et qui sont très présentes ou c'est un discours qui est très présent à droite, que ce soit du côté des macronistes ou du côté de LR. Pourquoi, le, pourquoi ça prêterait davantage au vote RN Alors, il y a, y a peut-être deux éléments qui ressortent dans, dans ton livre et qui peuvent, en quelque sorte, en s'articulant à ce discours assez classiquement de droite contre les assistés, contre les, les allocs, etc., bon, euh, qui est à la fois la défiance vis-à-vis des élites politiques... Et la question, pour faire vite, du racisme. Euh, je propose qu'on aborde peut-être les deux, en commençant par cette question de, du rapport aux élites politiques et de la défiance, euh, du sentiment de défiance vis-à-vis, de, euh, vis-à-vis de, 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 du personnel politique dominant.
1: C'est vrai qu'un des moteurs, euh, en tout cas euh, du vote FN, euh, tel que je l'ai... Je n'ai pas, pas enquêté plus récemment sur le vote RN, mais un des moteurs du vote FN, c'est justement euh, cette défiance, euh, le, le sentiment qu'il y a un mépris de classe de la part des principaux responsables politiques, aussi de la droite. Et une grande déception à l'égard de, de Nicolas Sarkozy, où j'ai, pareil, j'ai, j'avais plein de, petites, de petits échanges en tête avec voilà, euh, euh, le maire d'une commune qui était technicien, qui me disait qu'il avait voté euh, Nicolas Sarkozy, puis qui ensuite en 2012 a voté pour Marine Le Pen, qui me disait euh, « Mais de toute façon, une Rolex, euh, moi, ma montre, elle donne aussi bien l'heure qu'une Rolex. » ou euh, d'autres enquêtés qui me disaient mais euh, voilà euh, oui, la... parce
0: que Sarkozy avait valorisé le fait de porter une Rolex ou il portait une Rolex et... ouais bah, c'est le
1: le, le truc qui était en fait il s'était rendu un peu euh, il avait eu un mot qui avait été repris c'était si à 50 ans on n'a pas une Rolex on a raté sa vie.
0: C'était lui qui avait dit ça, je me souviens plus. Je crois
1: que c'est Sarkozy. Ouais oh, ouais, à vérifier. En tout cas, euh, moi j'ai un enquêté qui m'avait dit euh, Sarkozy c'est le bling bling et euh, moi maman te donne aussi bien l'heure qu'une Rolex. Donc j'ai pas raté ma vie même si j'ai pas de Rolex quoi.
0: Puis il y a eu cet échange avec des pêcheurs, si je me souviens bien, qui est évoqué par ton enquêté.
1: Ouais. Le casse-toi, pauvre con. Et du coup, j'avais, voilà, j'avais aussi un enquêté qui disait mais euh, quand on est président de la République, on doit rester sérieux, etc., même si on se fait apostropher euh, par... Euh, voilà. Donc finalement, le côté euh, Sarkozy, son côté un peu guerrier, son côté... Euh, euh, voilà, beaucoup de, d'enquêtés m'avaient dit il nous a ne euh, nous a pas forcément déçus, mais euh, voilà, on, on, on trouve qu'il n'a pas été à la hauteur. Et puis, euh, alors certes, il y a eu la défiscalisation des heures supplémentaires, euh, qui était une mesure qui devait permettre aux qui avait été présentée comme devant permettre aux entreprises de recourir plus souvent aux heures supplémentaires justement par exemple les entreprises de sous-traitance quand il y a plusieurs chantiers des gros chantiers à finir ça leur coûte moins cher les heures supplémentaires leur coûtent moins cher si elles sont défiscalisées donc moi j'avais un certain nombre d'enquêtés qui me disaient bah ça c'était bien c'est une mesure il faudra la continuer etc mais finalement c'était un peu la seule mesure euh, qu'il retenait du, euh, du, du, du mandat de Nicolas Sarkozy en faveur un peu du monde du travail et euh, du pouvoir d'achat. Donc, euh, finalement, une grande défiance. Alors, je me souviens aussi d'un enquêté qui était très admiratif de François Fillon comme quelqu'un qui avait une droiture familiale dans le travail d'élu. Donc, euh, le, le scandale de l'emploi fictif de l'épouse de François Fillon, euh, en 2000, euh, c'était en 2017 a dû aussi contribuer encore une fois à, à redistendre euh, euh, il y a des voilà, des formes de politisation euh, autour du discours classique de la droite sur la valeur travail sur les efforts au travail sur condamner la sistana etc mais en même temps une grande euh, voilà une grande défiance euh, à l'égard de, du personnel politique qui porte ce discours là Et donc, ça, ça explique aussi, euh, pour une part, le report vers euh, le vote Front National. Mais en même temps, euh, le vote Front National, s'il attire autant, c'est qu'il y a aussi une autre dimension euh, qu'on ne peut pas occulter. C'est aussi quand même euh, cette dimension, effectivement, de rapports sociaux de race euh, et de de discours sur euh, la présence euh, ou des étrangers, des immigrés, des désordres qui seraient liés à ces populations dans euh, l'espace local et en France.
0: Alors justement, euh, comment est-ce qu'on aborde cette question du racisme quand on cherche à la fois à faire la sociologie d'un territoire comme celui... euh que tu as étudié, et quand on cherche à saisir les rapports aux politiques, il y a une thèse qui est très marquée par le mépris de classe ou même le racisme de classe, qui est que le racisme vis-à-vis des immigrés, des minorités racisées, serait quasiment une propriété distinctive des classes populaires, des moins diplômés, etc. Les racistes, finalement, ce seraient les pauvres, et les pauvres seraient nécessairement en bloc racistes. Ton enquête permet de contester cette vision et d'en mettre en évidence des processus peut-être un peu différents dans la manière dont au quotidien, de manière locale, de manière concrète, se produisent ou se légitiment et se banalisent des attitudes racistes qui peuvent effectivement légitimer le vote pour l'extrême droite ou le favoriser
1: oui, oui. Alors, il y a quelque chose qui... Alors C'est vrai que c'est la, la, la ligne est, est étroite entre... Enfin, je, voilà, je... Quand on parlait du gaucho-lepénisme, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres thèses, ce que tu dis, euh, d'autres thèses, d'autres discours médiatiques, politiques, qui sont portés par des élites, qui seraient de dire, voilà, regardez, euh, les catégories populaires sont dangereuses parce que, euh, d'abord, ils ont besoin d'un tribun, euh, ils votent pas pour les bonnes raisons, et en plus, quand ils votent, ils expriment des penchants xénophobes. Et ça, euh, alors, plusieurs personnes ont montré que euh, bah, les discours racistes, ils sont aussi tenus au sommet de l'État. On ne va pas rappeler euh, différentes choses, de, de, le bruit, l'odeur, etc. Euh, euh, les discours, euh, la stigmatisation des, des, des personnes d'ascendance migratoire, elle est portée au sommet de l'État, elle est portée par la droite classique, euh, par une partie de la gauche institutionnelle, etc. Donc euh, euh, voilà, on peut quand même aussi euh, rappeler ça. Mais du coup, ça ne veut pas dire non plus euh, qu'il n'y a pas Euh, de rapports euh, sociaux euh, inégalitaires euh, qui traversent euh, les catégories populaires et qu'il n'y a pas euh, des formes de racisme aussi euh, du côté des catégories euh, populaires. Et moi, quelque chose que j'avais à cœur de montrer, c'est que souvent, on va condamner dans les médias, euh, voilà, dans les élites, on va condamner le vote FM comme l'expression d'une xénophobie euh, dans les urnes. Et moi, ce que j'ai pu voir dans le territoire où j'ai enquêté, c'est que ce n'est pas forcément la première forme d'expression de xénophobie. C'est-à-dire qu'il y a aussi des stratégies très concrètes, très pratiques. Ça commence dans l'espace résidentiel, ça commence dans l'espace professionnel de euh, défense un peu collective d'un entre-soi de blancs. Donc, il faut bien dire les choses. Voilà, mes enquêtés ne se désignaient pas comme blancs, mais de fait, euh, on peut parler de personnes blanches par opposition à des personnes racisées, c'est-à-dire des personnes euh, auxquelles on va, à qui on va assigner une origine migratoire, ethnique euh, supposée. Et donc, euh, on, dans ce territoire-là, moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, au fil des années 90-2000, les conditions pour acheter une maison individuelle, pour faire construire, pour devenir propriétaire, elles se durcissent. Euh, les prêts bancaires sont plus durs à obtenir, les salaires euh, ouvriers euh, n'évoluent pas beaucoup, les salaires des femmes employées, encore moins. Donc, les jeunes générations, les enfants de ceux qui se sont installés dans les années 80 pour venir travailler sur le parc industriel, en, en faisant construire une maison individuelle, eh bien, leurs enfants ont du mal dans les années 2010-2020 à eux-mêmes devenir propriétaires, à s'installer, à acheter un terrain qui a pris de la valeur, etc. Donc il y a euh, des stratégies collectives portées aussi sur la scène municipale pour euh, réserver finalement ce bien économique qui est rare et qui est difficile d'accès, que sont euh, bah, le foncier, euh, la propriété d'une maison, un statut résidentiel très valorisant, celui d'être propriétaire, et un bien économique enfin voilà, des ressources économiques, il y a des mobilisations pour préserver ces ressources pour les enfants de la commune ou pour des ménages blancs, qu'on va juger respectables. Donc, euh, les critères de la responsabilité, c'est d'être... La respectabilité, pardon, c'est d'être en emploi euh, et aussi d'être blanc. Voilà. Et du coup... Quand je dis ça, je vais le dire avec un exemple un peu plus concret, mais les élus locaux de cette commune, c'est une commune de moins de 2000 habitants, ils n'ont pas d'étiquette politique, mais ils défendent très clairement une logique de préférence euh, communale, mais aussi une logique d'exclusion des ménages racisés. Alors, ils n'arrivent pas à contrôler complètement ce qui se passe sur le marché du logement, mais ils ont quand même énormément d'informations par le bouche à oreille.
0: Déjà, ils limitent les logements sociaux.
1: Alors déjà, ils refusent complètement les logements sociaux. Merci, tu as raison de le dire, parce que c'est, voilà, c'est un premier pas. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi que là, il y a des politiques nationales derrière. C'est-à-dire que rien n'oblige euh, les élus des communes périurbaines à avoir des logements sociaux. Il y a des pénalités pour les communes de plus de 20 000 habitants, je crois. Et euh, dans les espaces comme ça périurbains, il y a des incitations pour que les communautés de communes diversifient. Euh, voilà, sauf que les communautés de communes, ce pas les communes. Et c'est les élus locaux qui gardent la main sur le plan local d'urbanisme et puis par ailleurs, quand ils acceptent de construire des logements sociaux, ils trouvent des moyens ça a été montré par d'autres collègues notamment Fabien Dezage, hein, de contrôler le peuplement de, ce logement, de ces logements sociaux en euh, mettant des conditions souvent officieuses auprès des bailleurs pour euh, que ces logements soient réservés à des, à des enfants de la commune ou à des jeunes couples mais qu'on connaît déjà, etc. etc. Donc voilà, ça, c'est connu, il n'y a pas que moi qui le montre, il hein, y a des stratégies de contrôle du peuplement de la part des élus locaux. Et là, dans ce territoire-là, On refuse les logements sociaux et euh, quand euh, des terrains sont à vendre, une famille d'anciens agriculteurs qui vont qui vont décéder, dont les enfants vont revendre un certain nombre de terrains comme terrains constructibles, eh bien, on va aller les voir. Le maire et l'adjoint au maire vont aller les voir, vont leur dire, euh, ne vendez pas n'importe qui, etc. Et le maire et l'adjoint au maire, ils ont un rôle central dans la circulation des informations sur ces terrains qui vont être, euh, à, qui vont être constructibles et qui vont être à la vente. Euh, ce qu'ils n'arrivent pas bien à contrôler, c'est quand il y en a un certain nombre de ménages qui se séparent ou qui ont des soucis économiques, qui doivent revendre leur maison sans avoir fini de payer les emprunts. Là, c'est souvent des ménages qui quittent la commune et qui veulent revendre vitres, donc là les élus sont, euh, ils perdaient le contrôle ils étaient assez euh, députés de voir que voilà, et c'est par ce biais là que moi j'ai, j'ai pu voir quelques familles qui se sont installées par ce biais là en rachetant des maisons à des ménages qui divorçaient ou qui avaient subi un licenciement. Euh, voilà, donc, notamment une, une, une dame qui portait un foulard, euh, voilà, qui vivait très mal d'être dans ce voisinage, où elle sentait des regards négatifs sur elle, sur sa famille, etc., euh, constamment. Et les élus m'avaient dit, ben voilà, ça, on ne peut pas le contrôler et on le regrette. Mais ils essayent aussi de limiter euh, des promoteurs qui vont construire des grands lotissements, et où après, il faudra commercialiser assez rapidement. Donc, il y a bien sûr des promoteurs qui font des, des lotissements, mais par toute une série de règles ils essaient aussi de faire que ces lotissements soient plus petits pour pouvoir ensuite positionner un certain nombre de jeunes enfants enfin de jeunes de, d'enfants de personnes qui sont déjà propriétaires sur la commune ou en tout cas ensuite de pouvoir plus ou moins sélectionner les profils des jeunes ménages qui s'installent. Donc, il y a de fait des inégalités économiques qui se maintiennent dans la société par des mobilisations collectives. Ce n'est pas, c'est pas des mobilisations associatives, ce n'est pas des mobilisations institutionnalisées, mais c'est des mobilisations quand même qui sont présentes sur la scène municipale avec un relais très, très actif des élus locaux. C'est des mobilisations collectives.
0: C'est des stratégies d'évitement de la mixité raciale, en quelque sorte
1: Oui, alors c'est des stratégies de préservation d'un entre-soi blanc, je l'avais dit comme ça, mais voilà, on veut éviter que ne viennent s'installer dans notre commune euh, des ménages qui déstabiliseraient, euh, enfin voilà. Et puis il y a aussi, on veut veut reproduire euh, le groupe, enfin finalement c'est pas dit comme ça, mais euh, le maire était... euh, euh, il y avait eu un exemple, c'était deux filles, deux jumelles d'un conseiller municipal qui euh, a été âgée d'une vingtaine, trentaine d'années et euh, qui voulait faire construire l'une à côté de l'autre avec leurs conjoints respectifs et euh, l'un des deux couples s'était vu refuser le prêt bancaire alors qu'il travaillait, euh, que les deux membres du couple étaient actifs etc. Et ça avait euh, euh, heurté, chamboulé, euh, voilà. Donc il y, a, il y a, en fait, il faut pas nier qu'économiquement parlant, il y a des difficultés pour reproduire ces positions résidentielles qui étaient celles de la génération qui s'est installée dans les années 80-90 dans ces fractions populaires qui sont stables, qui ont des revenus, mais pour lesquelles la situation du marché du logement s'est, très, s'est tendue. Et il y a du coup une volonté de réserver ces ressources qui sont rares à euh, des familles blanches avec, de fait, voilà, des, des pratiques Qui sont discriminatoires. En acte, il y a un un adjoint en mer qui m'avait dit Mais quand quelqu'un vient se renseigner à la mairie sur est-ce qu'on a des terrains à vendre, est-ce qu'on va avoir des lotissements, est-ce qu'il y aura des possibilités de devenir propriétaire sur la commune, bah, si c'est quelqu'un qui a un patronyme maghrébin, euh, je lui dirai non. Et il ne pourra jamais savoir. Si je dis au ménage, à la personne qui vient se renseigner après, qui est blanche, euh, il ne pourra jamais savoir, on ne pourra jamais prouver qu'on lui a dit non. Donc il y a des pratiques très claires de rejet de certains profils.
0: Et est-ce que tu le penses comme, euh, finalement, euh, un, un ensemble d'attitudes qui participe d'une constellation globalement cohérente euh, et qui forme en quelque sorte ouais, un ethos ou un habitus quoi Ou est-ce que c'est même quelque chose qui peut conduire ou renforcer euh, le vote d'extrême droite Est-ce que c'est un, un facteur de plus, en quelque sorte, du, du, du vote d'extrême droite d'après euh, ton enquête
1: Oui, oui. Bah, moi, je, le, je l'analyse comme euh, un facteur de plus. C'est-à-dire que euh, très concrètement euh, les élus locaux de cette commune euh, ils avaient un discours très construit là-dessus c'est-à-dire que moi ils me disaient même des élus PS avec une étiquette partisane qui se veut respectable même ces élus-là euh, il me prenait l'exemple d'un élu euh, d'un canton voisin, d'un bou- d'une ville un peu plus grosse, qui avait été euh, condamné en justice parce qu'il euh, avait fait de la préemption. Donc, euh, préemption, c'est le maire rachète en priorité, euh, préemption euh, sur euh, des commerces qui étaient à vente pour empêcher qu'il y ait trop de kebab dans le centre-ville de son bourg, euh, du bourg rural. Donc, les élus, moi, que je rencontrais qui sont sans étiquette et qui ne se cachaient pas auprès d'un certain nombre de personnes de voter pour l'EFN aux élections présidentielles avait donc un, un discours très construit là-dessus en disant, euh, même les élus euh, PS ou même les élus euh, UMP ont ce genre de pratique mais ils arrivent à le faire de telle sorte qu'on ne puisse pas leur reprocher. Nous, on se dit il faut que quelqu'un ose le dire. Et Marine Le Pen elle, elle, elle ose le dire ou elle le dit plus franchement ou elle le dit plus directement que les grands partis classiques. Donc eux ils, voilà, ils, ils, ils avaient ce discours-là qui tenait pas forcément sur la place publique mais qui pouvait tenir euh, euh, lors de manifestations associées qui tenaient dans des pots, qui tenaient. Voilà, ou en tout cas qui montent. Qui, enfin, voilà, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit Nous, on fait ça et on veut préserver l'espace résidentiel de la commune et pourquoi on ne le ferait pas alors que, voilà. Y a, en fait, ils étaient très, très remontés contre les accusations. C'est-à-dire qu'on pouvait leur dire Mais c'est pas correct, c'est raciste de voter Front National. En fait, contre des accusations morales, sur un registre moral. En disant Mais dans les faits, ceux qui sont à la manœuvre à la tête de plus grosses villes que nous, des responsables politiques qui ont des carrières politiques avec une étiquette euh, Parti Socialiste, eh bien, ils font ça, eux aussi, sans le dire, sans qu'on le voit, sans qu'on les dénonce. Ils font ça, eux aussi. Enfin, ils ont... Euh, aussi des types de pratiques pour euh, refuser certaines catégories de population, certains commerces, pour stigmatiser euh, les personnes racisées euh, sans qu'on vienne leur, les accuser d'être xénophobes. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas voter Front National euh, pour on serait accusé... Euh, d'abord, pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire dans ce, ce qu'on fait Et pourquoi on serait accusé euh, d'être raciste si on vote Front National Et du coup, ça rejaillissait sur le fait que, bah voilà, Marine Le Pen elle a un discours plus franc, euh, elle n'a pas le double discours qui caractérise un certain nombre de responsables politiques euh, des partis classiques. Donc moi j'y vois un lien, outre que par ailleurs ça contribue à banaliser euh, ce, ce, ce genre de pratique, ça contribue à banaliser la reproduction d'un ordre en fait inégalitaire où euh, on le voit bien, euh, les ménages racisés sont surreprésentés dans le logement social, ils sont moins souvent propriétaires, du coup ça contribue à, euh, à renforcer euh, cet ordre social inégalitaire dans lequel on est. Plus légitime à être propriétaire d'une maison dans la France contemporaine si on est blanc euh, que si on est racisé, quand bien même on travaille, quand bien même on serait racisé, mais on serait là depuis plusieurs générations, etc. Enfin, ouais, y a un, un, voilà, on est plus légitime à être propriétaire dans une commune p- rurale, dans un village, on est plus légitime à être propriétaire dans ce village si on est blanc que si on est pratiquant euh, de la religion musulmane, par exemple. Enfin, ça contribue à reproduire cet ordre social-là.
0: Et alors Ce que je comprends, finalement, c'est que, dans tout ce que tu dis, c'est que si on veut penser le, le, le vote pour l'extrême droite, il faut articuler et non pas opposer des choses qui relèvent traditionnellement de l'analyse de classe ou des fractions de classe et du travail, des recompositions du travail, des transformations, etc. Tout ce que tu as dit, par exemple, sur la sous-traitance, la, de fait, la concurrence de, accrue de plus en plus dans le monde du travail. Et puis, des facteurs qui renvoient davantage à, aux questions dites raciales ou aux rapports sociaux de race, à la question du racisme... Peut-être qu'il y a, y a un moyen d'articuler les deux à travers une catégorie que tu utilises dans des entretiens, peut-être dans le livre, je ne me souviens plus exactement, qui est ce concept de, de conscience triangulaire euh, d'Olivier Schwartz, si je ne me trompe pas, et qui est l'idée notamment que la conscience... Euh, disons, des classes populaires. La vision d'espace social ou le rapport à l'espace social n'est pas simplement binaire. Une opposition, ceux d'en haut, ceux d'en bas. Mais en gros, il y a ceux d'en haut, nous, et puis ceux d'en dessous, en, en dessous de nous, euh, les assistés, euh, avec une racialisation, en quelque sorte, de la catégorie des assistés ou en tout cas, c'est ceux qui qui viennent d'ailleurs, en tout cas, ça peut être, ils peuvent être pensés ou perçus comme étant les immigrés ou ceux qui ne sont pas vraiment d'ici, etc. Et peut-être que c'est une des manières dont s'articulent des logiques de classe où on va chercher à se distinguer d'un point de vue de fait de classe, entre différentes fractions de, de, des classes populaires, peut-être certaines plus établies et d'autres plus précarisées, et puis des logiques qui renvoient aux rapports de race, aux rapports sociaux de, de, de race, de, de, d'inégalité raciale, où on va mettre à distance ceux, alors les immigrés les dernièrement arrivés, ou les immigrés ou les descendants d'immigrés non-européens qui sont l'objet de discrimination raciale, etc.
1: Oui, bah c'est un beau programme <rire> que, tu, euh, que tu dessines. Oui, la notion de conscience sociale triangulaire, elle a été développée par Olivier Schwarz dans un entretien qu'il avait fait. Euh, il y avait Anny Colovald et lui. et euh, elle, elle est intéressante parce que euh, pendant longtemps, dans la sociologie euh, un peu classique des classes populaires, euh, euh, jusqu'aux années euh, 80-90, il y avait un peu voilà, l'idée que euh, euh, les classes populaires se politisaient ou avaient conscience de leur, opposition, en, de leur position pardon, de classe en opposition aux catégories euh, dominantes, favorisées, etc. Donc ce que tu disais un peu, ceux d'en haut, ceux d'en bas. Et puis, euh, pour expliquer un certain nombre de transformations euh, euh, aussi dans la société. C'est-à-dire que bah, les catégories populaires aujourd'hui, ce n'est pas forcément des gens qui sont pauvres. Ce n'est pas que, au sens euh, de l'analyse sociologique. En fait. euh, voilà, les gens qui sont dans des emplois d'exécution, il bah, y en a qui ont quand même des conditions de vie. Euh, ce que je disais tout à l'heure, dans les années 80, euh, les, les, les ménages avec euh, un homme ouvrier ont assez massivement accédé à la propriété dans le périurbain. Donc avec toutes ces transformations sociales, l'allongement de la durée des études, les univers sociaux qui sont moins ségrégés, les, les classes populaires vivent plus que dans des quartiers populaires, elles vivent aussi, ils connaissent aussi des formes de mixité, et bien du coup les façons de se positionner euh, socialement ont évolué et euh, on est conscient qu'on n'appartient pas à ceux d'en haut. Mais euh, on ne se revendique plus d'être ceux d'en bas, on, euh, on veut se distinguer de, de assister, Voilà. Mais c'est aussi des, années, des décennies de discours stigmatisant les politiques sociales, euh, les minima sociaux, etc., enfin, la solidarité. Enfin voilà, il y a eu des, des décennies de discours aussi bien dans les, dans les, dans les élites politiques classiques, qui ont banalisé ces discours-là. Et je voulais juste dire un tout petit truc, c'est que, alors ça c'est un point que j'ai pas travaillé assez, rétrospectivement, c'est aussi comment articuler la question de classe et la question ethno-raciale, c'est aussi en prenant en compte la question des discriminations dans le monde du travail, et la question des hiérarchies professionnelles, et le fait que là, dans les entreprises, moi dans lesquelles j'ai enquêté, il y a quand même des hiérarchies très très fortes, il y a de l'emploi précaire, etc. Et euh, je peux pas le montrer, mais ça a été montré dans le du bâtiment par exemple, les employeurs et les entreprises travaillent avec des grilles, les entreprises de de travail intérimaire travaillent souvent avec euh, des catégories de classement des personnes en fonction de l'origine ethno-raciale hein, qui est imputée aux personnes. Et du coup, une partie des, des personnes de classe populaire blanche qui est dans le monde du travail tirent profit du fait d'être blancs parce qu'ils ont accès à des emplois plus stables, on reconnaît mieux leurs qualifications, euh, ils sont moins souvent précaires. Euh, voilà. Et du coup, là, ils expérimentent dans le monde du travail des, euh, des hiérarchies, euh, des positions euh, dominantes, euh, toutes proportions gardées, voilà, alors ça, je ne l'ai, l'ai pas dans mon enquête. Donc, euh, mais voilà, ça a été l'enquête de Nicolas Jounin sur euh, euh, les entreprises du bâtiment. montre bien que les hiérarchies professionnelles ne sont pas liées aux qualifications, mais sont quand même beaucoup liées euh, au, à l'origine euh, imputé aux, aux personnes qui travaillent. Donc on va mettre plutôt des personnes noires en bas de l'échelle, euh, voilà, et on va y avoir une gradation des origines euh, dans euh, le, le, les travaux les plus déqualifiés, euh, et les, les moins stables, et puis euh, à l'inverse, euh, vers les travaux les plus rémunérateurs. Donc je pense que ça, c'est une manière aussi de montrer que les, les, classes, les inégalités ethno-raciales, elles traversent aussi euh, le monde du travail, elles traversent les catégories populaires, et qu'on ne peut pas en faire l'économie.
0: Alors, il y a tout un débat, tout un questionnement à gauche, notamment depuis la dernière séquence électorale, sur euh, les, l'électorat populaire euh, euh, du FN, c'est-à-dire la partie de l'électorat populaire qui a été amenée à voter pour le FN ou le RN plus récemment, et donc pour, notamment pour Marine Le Pen lors de la, de la présidentielle, euh, et notamment autour de l'idée des fâchés pas fachos. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, cette, cette idée, euh, à partir de, de ton enquête, qu'il y aurait donc tout un pan, finalement, d'électorat du, du FN qui serait gagnable ou plus ou moins facilement gagnable, parce qu'il serait fâché, mais pas facho et donc euh, il ne serait pas, en quelque sorte, véritablement imprégné ou profondément imprégné par euh, le discours, euh, le discours de, de l'extrême droite, notamment sur la question, euh, la question des immigrés, la question des minorités, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire, de ton côté
1: Cette expression, fâché, pas facho elle est très courte, donc elle sonne bien, mais euh, elle me paraît quand même très... Euh, c'est un raccourci. parce que Ce qu'ont montré aussi un hein, certain nombre d'enquêtes qualitatives, d'entretiens, au-delà de ce que moi j'ai pu faire. Hein. De façon plus générale, on le sait bien, euh, le vote, c'est pas forcément synonyme d'une adhésion ferme et entière à l'ensemble du programme électoral euh, du parti euh, pour lequel on vote. Donc ça, que les
0: gens ne connaissent souvent pas, pas, d'ailleurs, le programme. Pas.
1: Donc ça, on est bien d'accord. Ensuite, moi, je trouve que cette expression fâchée, pas facho, elle nous... Elle, 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 elle porte en elle le risque qui est d'occulter ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que, en fait, les personnes... Euh, euh, les personnes qui votent pour euh, le, le Front National puis le Rassemblement National, il y a quand même une composante aussi euh, d'affirmation euh, d'un, d'un, d'un statut euh, du fait d'être blanc. Ce que je disais tout à l'heure, on, on est perçu comme plus légitime à avoir sa maison, euh, son statut de propriétaire euh, sur le territoire d'une commune rurale à la campagne si on est blanc. Et ça, on ne peut pas l'occulter complètement. C'est-à-dire que c'est une composante. Alors, c'est aussi présent chez des électeurs euh, de LR ou de l'UMP précédemment. Hein. Euh, ça peut aussi... Voilà, c'est aussi présent euh, ça, c'est aussi sans doute présent chez une partie euh, des personnes euh, de catégorie moyenne ou supérieure qui ont pu voter pour euh, le Parti Socialiste à certaines périodes, parce qu'il y, y avait aussi des discours euh, racistes tenus par euh, des, des ministres de l'Intérieur sous des gouvernements socialistes. Donc, euh...
0: Même un président socialiste qui disait que le seuil de tolérance en matière d'immigration avait était atteint, à savoir François Mitterrand.
1: J'avais pas ça en tête, mais oui. Donc l'expression « fâché pas facho" elle gomme euh, cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on peut pas euh, occulter le fait que qu'il euh, existe des inégalités structurelles euh, dans l'accès au logement, euh, dans l'emploi, dans la société française, et que moi, ce que j'ai pu voir, et que ça existe sans doute dans plein d'autres endroits, sous des formes sans doute différentes, mais c'est qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, des mobilisations collectives pour maintenir un entre-soi blanc. Euh, il y a des formes d'exclusion collectivement portées de certains euh, profils et enfin voilà les, les inégalités qui existent dans la société française elles sont aussi euh, portées euh, dans certains espaces etc. Donc moi, il me semble que euh, ce, qu'on, ce qu'on peut dire, euh, ce serait l'urgence de porter un discours antiraciste, égalitaire, un discours qui dénonce les discriminations qui existent pas uniquement dans les quartiers populaires à l'encontre des minorités, qui existent dans l'ensemble de la société française, dans le monde du travail, qui existent dans l'espace résidentiel, y compris euh, hors euh, des... Hors des violences policières qu'on, qu'on peut dénoncer dans les quartiers populaires, il existe aussi des formes de discrimination dans le monde du travail, dans les quartiers hors habitat social, etc. Donc euh, voilà, ça, ça serait sans doute utile de rappeler qu'il faut des mobilisations collectives, associatives, contre ces discriminations qui touchent des minorités racisées. Et donc, de, finalement, de, de débanaliser ces inégalités qui sont structurelles.
0: Et que tout ça, finalement, ne s'oppose pas à des luttes plus transversales, en quelque sorte, autour de, de questions qui concernent l'ensemble des salariés, euh, par exemple la question des retraites ou des conditions de travail ou des rémunérations, des salaires, etc., mais que, en quelque sorte, la gauche doit trouver la voie et le mouvement social, les mouvements sociaux, de, de, d'une combinaison de, de, de ces enjeux, certains étant spécifiques à, à certains segments des classes populaires et d'autres qui, le, qui sont transversaux, qui sont communs à l'ensemble, euh, l'ensemble des, des, des salariés. Et finalement ce que tu dis également m'inspire la réflexion que euh, par rapport à la question notamment du racisme et, et des inégalités raciales, des discriminations raciales, il y a tout un travail de long terme qui ne se résume pas à une élection et à aller chercher telle ou telle catégorie d'électeurs ou ne pas froisser telle ou telle catégorie d'électeurs, mais un travail politico-culturel, qui est aussi un travail militant de long terme pour euh, créer un sens commun antiraciste ou recréer un sens commun antiraciste ou le renforcer euh, dans dans un pays qui, de fait, peut-être, du fait de de siècles d'esclavage et de colonisation, a a bien du mal à prendre au sérieux euh, cette question-là voilà, en tout cas, merci beaucoup euh, Violaine pour, euh, pour euh, tes réponses et tes éclaircissements sur, euh, sur ces questions. On se retrouve euh, pour un prochain épisode de Minuit dans le Siècle très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. <rires> <rires>
1: Nothing's
0: more important than style fascism because fascism is still all. O povo é que mais dorden dentro de ti a cidade.